0: Bem vindas ao Quase Gringas, que é mais um podcast sobre vida real, mas que foi criado para expor os perrengues, privilegiados ou nem tanto, de brasileiras morando fora. Aqui, a gente vai fazer piadas sobre as coisas que já fizeram a gente chorar por semanas, Vamos refletir sobre alguns dilemas meio doidos que surgem na cabeça porque a gente queimou os neurônios tentando fazer a transição linguística de um país para o outro. E de vez em quando também vamos falar difícil, assim começa a minha última frase sobre transição linguística. Afinal, a gente tem que fazer valer a pena esses anos de estudo e todo o dinheiro gasto em moeda estrangeira, que na verdade só trouxeram mais uma linha no currículo. E um podcast agora! <música> Agora dá licença que eu vou me apresentar, essa voz que vos fala é a minha, eu sou Isadora Barros, eu sou formada em comunicação, eu tenho 26 anos e eu moro há um pouco mais de dois anos em Bruxelas, na Bélgica. Mas como eu não sou maluca de fazer um podcast sozinha, eu chamei minha amiga, que topa todas as minhas ideias doidas, para vir aqui apresentar esse podcast comigo. Então, por favor, se apresente, Odília.
1: Oi, gente, eu sou a Odília. Sou brasileira, também sou formada em comunicação. Estou indo para o meu quinto ano na França, moro em Paris. É, bom, e topei fazer esse podcast para poder dividir os meus perrengues chiques e não me sentir culpada por isso. <risos> é, enfim, dividir né, essas vivências que, que a gente tem aqui é, no processo de imigração que muitas vezes são muito solitários, então acho que aqui a gente vai conseguir diminuir a sensação de vulnerabilidade
0: uhum. eu acho e a gente pensou nesse nome né, nesse quase gringas, porque a gente achou que representa muito a sensação de não pertencimento que a gente tem o tempo todo, porque a gente já passou da fase de estar numa lua de mel com, com o país que a gente está morando, a gente é, já passou alguns perrengues chiques, outros nem tanto, e tem sido muito recorrente para a gente esse sentimento de não saber se a gente está inserida na cultura local, se a gente já é gringa, ou se a gente continua brasileira. Então, a gente fica tentando recriar alguns costumes brasileiros aqui, ou às vezes também superestimar alguns costumes que são daqui da cultura que a gente está vivendo. É, mas isso mexe um pouco com a cabeça, né, Odília, e eu acho que muito da nossa conversa, eu e você, na verdade, antes da gente ter um podcast, sempre foi sobre isso, porque... Sempre foi um podcast. Sempre foi um podcast, <risos> e, e também por a gente conhecer algumas pessoas que estão na mesma situação, a gente sabe que essa não é uma... Uma, uma coisa que só a gente passa, né? Todo mundo que migra passa por situações bem parecidas com as nossas. E a ideia é a gente estar tá aqui justamente para dar voz a essas situações, a, a contar, para contar essas histórias e para a gente se sentir um pouco mais acolhida uma com a história da outra.
1: Exatamente. Esse, essa é a ideia. Como você falou, assim, todas as nossas conversas talvez é, foram feitas para chegar até aqui, né, uhum. enfim, depois a gente vai contar como que a gente se conheceu, mas pelo menos nos últimos dois, três anos a gente levanta essas pautas que serão as pautas é, desse, desse, desse programa, né, desse, dessa roda de debate, e é essa ideia é que quem está na mesma situação ou quem quer estar, né, quer emigrar, enfim, uhum. é, se sinta, não se sinta sozinha, tanto quanto a gente se sentiu muitas vezes,
0: né. Uhum. Bom, então, já que você já, já deu um, um spoiler, que a gente vai falar como a gente se conheceu, Odília, é... como a gente se conheceu? Você quer contar essa história? <risos> é, é engraçado, porque
1: como eu conheci você, é diferente de como você é... me conheceu, né, cada um tem uma... Sim. Uma visão sobre isso, mas enfim A minha visão é, nós trabalhávamos é, No mesmo local E a gente precisava se falar né? Eventualmente, nós éramos de equipes Diferentes, mas eventualmente A gente precisava se falar Para o pro projeto poder acontecer A gente trabalhou num canal de televisão E a gente precisava Se falar eventualmente E foi isso, assim, para mim era isso A Isadora <risos> era uma, uma Colega de trabalho, assim, não tinha Muita intimidade tinha muito mais intimidade com as pessoas que estavam na equipe dela do que com ela. A gente sentava meio longe na época, eu acho. Uhum, uhum. E, tipo, do outro lado. Do outro tá, lado, é. é. Então, a gente não tinha muita, muita interação, na verdade. E aí, a parte que a Isadora vai contar é, o, é, é de como eu <risos> saí abrindo a minha vida para ela sem, talvez sem, sem ter tanta intimidade, eu não sei Vai, conta aí, Isa, sua versão A minha versão é essa, nós éramos colegas
0: de trabalho Aham, uhum. é porque eu acho que essa a parte da minha história Ela representa muito quem você é <risos> Porque eu conheci, eu sabia quem a Odília era Todo mundo sabia quem a Odília era, era Tipo, é trabalhando por causa no do lugar. meu
1: nome, gente Não, todo
0: mentira, mundo. é por causa da personalidade dela e aí um dia eu tava trabalhando e ela tava falando com alguém, algum colega meu. E aí do nada ela virou pra mim e falou assim... Ah, é porque eu tô mudando pra França, né? Você sabe? Tô indo, eu vou casar e vou morar na França. Aí eu tava tipo... Oi? Eu achei que você tava até brincando comigo, assim. Tipo, contando alguma coisa meio exagerada. E aí você falou... Não, eu vou conversar com a minha chefe amanhã porque eu tô pedindo demissão. Tipo, você meio que me contou uma coisa assim. E eu falei... Ok! E eu falei, que legal, não sabia! É, eu, mas, mas foi muito engraçado porque você sentou e, tipo, abriu sua vida comigo. É, acho que você estava precisando conversar, contar, tipo, desabafar claro. nesse momento, né? De... de às vezes incerteza, e fazia às vezes mais sentido até você ver com uma pessoa que não era tão próxima Total. porque com alguém que estava muito mais próximo de você, que já ia estar tá influenciado e falar alguma coisa né? Total.
1: é engraçado é, voltar nisso agora né? porque é, não vou fazer desse podcast uma sessão de terapia, mas assim é, é engraçado porque talvez seja, tenha sido exatamente isso, como era um assunto muito tabudo, tipo, você vai se mudar para um, um país porque você vai casar Sabe, na verdade você vai se mudar para um país porque você conheceu alguém, você quer ficar com esse alguém, mas para ter essa permissão você precisa casar. Eu tinha, uhum. na época eu tinha 27, então assim, eu, eu tinha naquele momento muitos é, medos, né muitos é, é, muitas inseguranças, e talvez tenha sido isso: falar para uma pessoa que eu não tinha tanta intimidade. Não que eu não falasse para as outras pessoas que estavam ao meu redor. Uhum. Mas talvez, olhando agora, é... falar ali para alguém que eu não conhecia tanto, era quase que um tipo... Olha, eu vejo a coisa tão simples quanto ela é. No fundo, eu não tava uhum. vendo nada, nada de simples, né? Uhum.
0: Uhum. Não achava
1: que a imigração seria tão difícil quanto foi.
0: Uhum.
1: Mas
0: eu tava com muito medo. verdade é essa, assim. Né? Total, eu acho que é isso. Você tava tentando extravasar o seu medo de alguma forma. E fora que, assim... É, eu acho que a gente, a gente vive dentro de uma bolha meio milituda E o fato de você largar o seu emprego Que era um emprego estável Num lugar que teoricamente é muito bem sucedido né, é, para ir casar e morar em outro país E começar do zero, sendo imigrante é. Isso eu acho que não era muito... Era tipo, não era tão bem visto Era, era meio que... É, não, você tem que fazer sua vida por quem você é, né? e não tipo, ir atrás de alguém, isso, isso era um
1: tabu isso é, também. Sim, isso era um grande tabu, inclusive porque a gente está falando de um canal que tinha, não sei, mais de 100 mulheres, então assim, eu me senti, é, não, enfim, eu me senti é, talvez menor por estar fazendo isso por amor, sabe, uhum. é, até que eu entendi que o feminismo, enfim, é, toda essa pauta, ela parte do princípio de que você tem que fazer o que você quer, uhum. né, então assim, no fundo, é, com muito medo é, de não dar certo, com muito medo de como seria recomeçar, etc, etc, eu sinto que eu tive uma decisão é, autêntica. Eu, 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 eu
0: uhum.
1: sabia de todos os riscos, sabia que muito provavelmente a minha, a minha carreira, do jeito tradicional que você imagina uma carreira, tinha acabado ali. Mas é, naquele momento aquilo não era tão importante quanto viver o que eu queria viver. Uhum. Então foi assim, uhum. foi foi dessa forma e cá estamos cinco anos depois uhum.
0: não eu acho eu acho que é incrível a gente a gente trabalhar um pouco de contar um pouco dessa sua história dessa sua trajetória nesse ponto porque também foi no momento de uma segunda talvez uma segunda mini crise né que a gente se reencontrou que foi quando você já tava, já tinha se mudado para Paris uhum. e enfim a gente teve esse, esse essa conversa antes de você se mudar mas a gente não tinha contato né a gente não tinha tipo não sei lá, não se falava sempre uhum. Mas aí eu ficava viajando E eu fui pra Paris e eu avisei a Odília E tipo, ah, tô indo pra Paris é, Vamos encontrar E ela falou assim, não, fica na minha casa <risos> e... <risos> e aí eu fui ficar na casa da Odília Por não sei quanto tempo Tipo, uns quatro dias, uma coisa assim É, talvez, sei, né? é. foi uma coisa desse tipo e, e você estava no momento que eu também cheguei em algum momento da minha imigração, né? Eu acho que as fases... É engraçado porque você passou por essas fases e eu também fui passando ao longo do tempo e é por causa dessas conversas que a gente está aqui também criando esse podcast é, que era uma fase também de se reencontrar e, tipo, se reencontrar como pessoa e se reencontrar num no novo país, numa nova realidade, né? E... Tá e bom. eu tava nessa crise também, mas aí eu tava morando no Brasil, mas eu tava é, de férias, é, viajando, e eu tava também numa fase que eu precisava de alguma coisa, eu precisava recomeçar, porque, sei lá, eu tava, então a gente tava numa fase que era diferente, mas parecida, e a gente teve um encontro super é, legal, é, e foi muito, muito bom. Foi. É, foram dias que a gente tipo conversou como melhores amigas tipo a gente contou a nossa vida inteira e foi meio que isso que solidificou a nossa amizade assim depois disso a gente Verdade. não parou mais de se falar inclusive nos falamos praticamente Verdade. todos os dias
1: todos os dias e, e eu acho que é legal isso porque é, não sei assim a, a, tô pensando nisso agora tá uhum. assim totalmente no freestyle que 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 é isso assim, no fundo, quando você, quando você tá emigrando, é uma é uma nova pessoa que que, que, que se constrói, né? É uma nova personagem, uma nova, enfim. E tem obviamente toda toda a barreira cultural que, que que te limita nesse personagem em alguma instância e que, enfim. E aí, quando você encontra esse apoio, assim, mesmo que quando você quando você foi na minha casa, você ainda não tinha é, mudado definitivamente né? Você estava no, no, no processo né? Ali eu uhum. acho Que esse elo se criou E uhum. tá, a gente está aqui agora Falando sobre isso Porque é o, 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 é o outro Que de alguma forma Está numa situação parecida com a sua De vulnerabilidade De não saber muito bem Mas de precisar daquilo e, e assim e o quanto isso fortalece né o quanto isso o quanto o fato de você saber que tem outra pessoa passando pela mesma situação que você o quanto isso te dá um conforto e você fala bom então tá então eu, eu consigo fazer a gente vai encontrar um jeito de fazer juntas então acho que uhum. que, que foi isso sim porque até então as visitas que eu recebia eram visitas de amigos eu nunca tinha eu até então não tinha recebido alguém que já, já, já era imigrante, né? Já tá, Sim, amigas que já haviam sido em algum momento, né? Que já tinham morado fora em algum momento e que foi maravilhoso, me ajudaram muito, me ajudam até hoje. Mas eu acho que o nosso encontro foi esse encontro de que a gente quase que, ao mesmo tempo, construiu essa, essa nova configuração
0: do que a gente é, sei lá. Uhum, uhum. E é engraçado que é isso, viu? Acho que as nossas conversas meio que foram para mim é uma motivação para eu saber de fato e atrás do, do que eu tava querendo é, do que que era me mudar do país eu queria sair do Brasil e pra você também, eu acho que você... Eu tô, não tô falando isso como uma maneira de me achar, mas depois que... É, você, eu lembro de você ter me falado, tipo, ah, eu tô até mais confiante em falar o francês. Eu tô... Eu, tô eu, tipo, te deu meio que um gás, assim, claro, né? Porque, claro,
1: porque eu lembro que quando você veio, eu, eu tava começando a estudar a língua. E eu não, eu não tinha hábito de sair, assim. Porque, por exemplo, eu lembro que quando você foi lá em casa, a primeira vez, é, o Tom não tava em casa. Então, quando a gente saía, eu que tinha que pedir as coisas, uhum. que não sei o quê. E aí, eu acho que você, que você não me julgou, uhum. ou me acolheu, ou, enfim, foi gentil que aquilo me deu. Uhum. Falei, caramba, então realmente eu posso fazer. Tipo, eu não preciso estar com o Tom é, uhum. para validar a minha, a minha comunicação, a minha, entendeu? Então assim, foi, foi, são muitas, são, é, uhum. parece bobo, mas assim, é, uma pessoa que está numa situação parecida com a sua, até mesmo sem saber, ela te dá muita confiança e força e motivação. Então sem dúvida, é, você ter ido, principalmente nesse momento que eu estava sozinha, que a gente escolhia uhum. as coisas que a gente ia fazer na hora que a gente queria uhum. e, e de alguma forma eu sou mais velha que você, né, então eu, eu, eu me senti um pouco como sua irmã mais velha e já vivendo alguma coisa que você talvez fosse viver enfim, talvez tudo isso tenha, tenha nos ajudado, uhum. sem dúvida nos ajudou
0: uhum. e você quer continuar contando como é que você foi para aí, porque eu só, a gente só deu o spoiler, né que você foi ah, aí então tá. É. É.
1: tá, vamos lá, é, o ano era 2017 e eu já tava há dois anos namorando o Tomás, que atualmente é meu marido, e ele é francês. E tava morando no Rio é, a trabalho. E aí chegou aquele momento da relação de, enfim, que você precisa decidir o que vai acontecer, né? Se cada um vai seguir a sua vida, porque ele precisava voltar, ele queria voltar, e era isso, assim. Eu, eu tava num momento da minha vida que eu Queria fazer alguma coisa diferente Eu não sabia exatamente o que, que era essa coisa Diferente não, não, sim. Eu não sou uma pessoa que sempre Pensei, quero morar fora Sempre gostei da ideia de viajar De conhecer novas culturas De, enfim De passar bastante tempo numa mesma Cidade, no mesmo local é, Nunca tive muito interesse nessas Viagens é, Três dias num lugar, dois dias no outro Isso, isso me, me dá ansiedade Inclusive, então eu, eu queria viver aquele amor e, e eu queria viver alguma outra coisa diferente, então eu falei bom, é, vamos vamos lá, assim no, no, nesse meio tempo né, nesse, nesse meio tempo dessa decisão que não é nada fácil ela, inclusive a gente pode abordar esse tema em um outro momento é, que é super complexo, né, porque existe, enfim, todo um tabu por trás disso, de casamento por interesse, de blá, 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 esse tipo de coisa, a gente tentou, e eu, eu lembro que, assim, eu tentei, é, de alguma forma, fazer com que a gente não viesse para a França, para não ficar totalmente na cara que eu estava indo por causa dele, sabe? E hoje eu consigo falar abertamente sobre isso, porque, enfim, né, já passou e já, já amadureci isso na minha vida Então nesse meio tempo ainda rolou alguma coisa de tipo Ah, eu não falo francês, então vamos tentar um país é, de língua inglesa para ser um pouco mais fácil Só que assim, eu não tava procurando trabalho, entendeu? Então eu não iria encontrar, é, olhava assim uma coisa ou outra Não tava procurando E ele estava procurando muito mais que eu E encontrou um trabalho na França e, no fundo, eu, eu conhecia Paris, né? Eu tinha gostado muito. E falei, pô, mas o, o que que eu tenho a perder? Tipo, com certeza vai, vai ser bom, sabe? Tipo, eu vou estar com a pessoa que eu amo, numa cidade de, é, é, que, pô, que com certeza vou ter é, oportunidades. É, obviamente que isso daí é um outro capítulo <risos> também, né? O que você imagina e o que é. Uhum. Mas assim, eu, tava, eu era jovem, imagina, eu sou jovem Então eu era jovem, eu estava aberta, eu queria viver Eu não, eu não calculei muito, sabe? Eu, eu fiz o que eu estava sentindo na hora uhum. Eu estava sentindo era que eu queria ficar com ele E que se eu tivesse que ficar com ele é, Se as circunstâncias eram essas, eu, 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 eu iria fazer Lá atrás, é, eu fiz isso, mas sempre numa, numa conversa muito aberta com ele de que ninguém tinha obrigação de fazer nada dar certo, sabe, porque já tinha muito peso, né, você sai do seu país sai da sua cultura, sai da sua família sai do seu trabalho, você pega toda a estabilidade e transforma em zero estabilidade, uhum. então assim a única conversa que a gente, o combinado assim que a gente tinha era ninguém tem obrigação de fazer isso dar certo a gente uhum. vai fazer dar certo é, o máximo que a gente puder e vamos ver o que, que vai acontecer e foi maravilhoso, porque eu aprendi uma nova língua, eu me inseri numa cultura, estou me inserindo, né? É, assim, é, é, esse, eterno, é esse eterno, essa eterna inserção, esse eterno esvaziar e. Qual a palavra? Encher. Encher e esvaziar, exatamente, obrigada. Então, assim, é bom, assim, é... mas tem muita coisa difícil.
0: Uhum. <risos> tem muita coisa complicada. E é por isso que a gente tá aqui, né? Falando sobre isso. <risos> e você? Conta aí. É, eu acho que um pouco diferente de você, eu, quer dizer, na verdade, talvez tá totalmente diferente de você. Eu sempre quis morar fora. Sempre foi uma coisa que me... Uma ideia que ficou na minha cabeça, que existe na minha cabeça desde criança mesmo. E... Eu já tinha viajado, feito, tipo, alguns cursos fora, então, é meio que, sabe, flertada com essa ideia de morar fora por um tempo, eu tinha feito uns dois meses de curso, três meses de curso, nananã. Então, eu tinha tido essas experiências e, para mim, sempre foram experiências que me fizeram muito feliz é, e que eu conseguia estar tá em contato com uma pessoa, um lado, na verdade, não uma pessoa, mas um lado da minha personalidade, que eu não conseguia estar tá em contato quando eu morava no Brasil. Isso é muito engraçado é, Que eu acho também que ainda quando eu vou Para o Brasil, eu não sou a mesma Pessoa que eu sou quando eu estou aqui é, Eu acho que eu, tenho, eu entro em contato com uma espécie De liberdade que Eu acho que, não sei, nunca me foi é, Nunca me foi Permitida no Brasil Mas eu não sei explicar muito bem É mais uma liberdade de ser uhum. Que eu tenho aqui Do que eu não tenho lá e... Faz sentido. Né? Muito. Faz sentido. É. Então, eu era... Eu acho que até, assim, falando um pouco de mim, uma terapia aqui, a minha personalidade, ela sempre foi muito quem eu sou para pessoas que estão muito próximas de mim, mas pessoas que não estão próximas de mim, tipo, elas, não, elas não conseguem chegar, tipo, não conseguem atingir, não sei. Ou então até atingem, mas eu também fingo um pouco, sabe? Eu não sou realmente totalmente aberta, não consigo falar sobre as minhas questões de uma maneira totalmente aberta, é uma coisa que sempre fico. eu pego muito para conseguir falar. E eu estava numa fase também que, acho que agora, assim como você, que eu estava bem no meu trabalho, de certa forma, eu estava estável e tava, é, tinha possibilidade até de crescer na minha carreira, mas eu estava muito infeliz pessoalmente. Eu acho que justamente por isso, porque eu não conseguia sentir que eu estava... É, vivendo uma vida plena, sei lá, vivendo uma, uma vida tipo que eu julgava que seria plena, não sei. Então eu precisava mudar minha vida de alguma maneira e, e aí eu decidi então é, fazer um mestrado fora e eu vim para cá, para a Bélgica, fazer esse mestrado porque para cá porque eu tinha vindo para cá passar umas férias quando nessas férias que eu fui visitar a, a você, Odília, eu tinha vindo aqui para a Bélgica eu fiquei quase um mês das férias aqui é, foram férias longas, é, então eu fiquei quase um mês aqui na Bélgica em Bruxelas e eu gostei muito e eu já tinha amigos aqui, então para mim fez sentido e meio que aconteceu também. As coisas foram rolando, eu passei para cá, foi o primeiro resultado que eu, que eu recebi dos lugares que eu tinha aplicado para o mestrado, então eu vim parar aqui e aí eu fiz um mestrado aqui e, e tô aqui. Foi um mestrado de um ano e eu tô aqui desde então. eu emendei num segundo mestrado que eu odiei e eu larguei porque enfim larguei porque não era muito a minha praia e porque também eu comecei a, a entender que eu tava fazendo isso só para me sentir inteligente e não para de fato usar esse conteúdo de alguma maneira da minha vida e isso vocês podem até perceber pelo, pelo pela chamada do programa né que eu falo um pouco é totalmente para mim que é um, um dinheiro gasto com que não, não serve muito para muita coisa Amiga, mas assim,
1: só se, se isso te consola Eu não fiz é, mestrado aqui, mas eu deveria ter feito Porque, na verdade, eu, eu teria muito mais possibilidades No fundo, quando eu cheguei aqui, eu tinha acabado de, de fazer uma pós No Brasil, caríssima Que seria o equivalente aqui a um master uhum. E por isso eu não fiz o Master aqui, uhum. porque eu falei, cara, não, não, não rola de gastar essa grana de novo E assim, depois a gente também vai falar sobre isso, mas como é muito mais difícil conseguir um emprego aqui Quando você não tem as universidades uhum. que os gringos conhecem, assim, verdade é Sim. essa Sim,
0: e nossa área também, né, na é nossa claro. área isso é uma coisa que conta muito em comunicação mas eu, enfim, eu acabei conseguindo um emprego aqui E eu também conheci meu namorado Então, hoje em dia, eu estou aqui é, muito mais por amor é, Olha como a gente é romântico né? Gente. Então, essa, essa é a minha trajetória Eu acho que é uma trajetória um pouco diferente da sua Mas eu acho também que tem pontos similares E, e, e similares também porque a gente também vem de um lugar de privilégio, né? É, uhum. A gente decidiu vir para cá, querendo ou não A gente decidiu, não foi uma coisa que aconteceu A gente também nunca passou necessidade Nesse sentido de chegar aqui e, tipo ser imigrante legal e tal Total. É, Então é uma situação de privilégio é, E que a gente reconhece totalmente essa situação de privilégio Mas não não é porque a gente está numa situação de privilégio Que é uma situação que imigrar seja uma coisa fácil e a gente também tá aqui para falar desses perrengues da imigração que, que são meio chatinhos. Outros que são só inusitados. Engraçados <risos> e divertidos. Engraçados, exatamente. É por isso que a gente tá aqui. Essa é um pouco da nossa história e um, um pouco do porquê a gente tá fazendo esse podcast. Óbvio também que isso é uma ideia é, de ter mais uma terapia, porque a gente já faz terapia, né? Mas mais uma terapia é, em grupo... É, talvez uma terapia em grupo para vocês
1: é. E... é gente, porque assim, pensa comigo São quantas pessoas Sou eu é, Com a minha terapeuta Que tá no Brasil Então né, eu tenho ali a oportunidade De falar com ela em português Que ótimo E aqui também a gente tem a oportunidade de falar em português Mas a nossa realidade, da nossa vida a gente não fala português. No caso, eu até falo português em casa. Mas, assim, é diferente. Então, é uma maneira também da gente se conectar com, com a nossa cultura. Porque a gente está longe da nossa cultura. A gente está longe do, dos nossos amigos, da nossa família. Uhum. Então, assim... É... Trazer pessoas aqui que, que estão na mesma situação e que falam a nossa língua é também uma maneira de cura, né? De uma realmente uma terapia e, e de rir, rir do que, foi, do que foi difícil, rir de uma uhum. situação boba, enfim. A ideia é realmente é, se integrar.
0: Sim, criar nossa nossa pequenininha rede de apoio.
1: Exatamente. Fazer vocês ficarem lavando a louça e escutando a gente e pensando, nossa, passei por isso, caramba, tô passando por isso.
0: Uhum. E por aí vai. <risos> Amiga, então vamos, vamos para os nossos quadros. É, e eu vou começar explicando o primeiro quadro, que é o Aqui na Gringa. E nesse quadro a gente vai fazer uma comparação, ou enfim, trazer um fato curioso, alguma coisa, um comentário. Sobre como que as coisas funcionam aqui Isso geralmente vai ser relacionado ao nosso tema Então, eu trouxe hoje pra gente debater é, Já que a gente tá aqui bem influencer Fazendo um podcast Pra falar sobre isso Da nossa relação com a privacidade Isso é uma coisa que rola pra você? Você se relacionaria com as redes sociais Como você se relacionava no Brasil? De jeito nenhum Aliás, já mudou
1: muito E isso é um dilema pra uhum. mim Pode ser super bobo falar isso, mas assim, é um dilema, porque assim, eu sempre usei muito a rede social, muito mesmo. E eu me lembro que quando eu conheci o Tom, eu já comecei a observar essa diferença, né, uhum, uhum. cultural que existe na hora de consumir a rede social. Só que assim, quando eu tava no Brasil, eu, eu, eu não enfim eu continuei vivendo a minha vida normalmente fazendo tudo que eu tinha que fazer do, como eu achava que eu tinha que fazer e quando eu vim para cá eu comecei a me sentir uma idiota assim não sei se essa palavra é muito forte mas assim eu comecei a me sentir muito boba é, de fazer as coisas que eu fazia porque uhum. aqui pelo menos com as pessoas que eu convivo era tipo, o que você que tá fazendo? Por que você tá, tá filmando assim? Por que você fala pro celular? Tipo, como assim? Entendeu? Uhum. E assim, eu, eu sofri muito um, um bullying, assim, de, 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 sei lá, de cara, o que, que é isso? Tipo, era meio isso, assim, o que, que é isso? Uhum. Porque há três anos atrás, gente, hoje em dia tem TikTok, hoje em dia tem sei lá, um montão de coisa, mas imagina uhum. três anos atrás, assim, realmente quem ficava falando pra câmera do celular eram os influencers, eu uhum. falava porque eu sempre fui meio cara de pau mas assim, não tinha muito sentido
0: porque no Brasil isso é uma coisa que a gente faz normalmente. Tipo, é uma coisa que faz sentido. Se eu pego meu celular e eu olho todos os meus amigos do Brasil, todos eles estão fazendo TikTok, eu tô fazendo vídeo olhando celular e se filmando e viajam, e vêm para cá, e falam, e fazem vlogs, tipo, internos, não sendo influencer, não sendo pago para isso. E eu fazia isso, naturalmente. A minha vida era super exposta. Eu tava. Eu saía e ia pra, pra Night, como a gente fala no Rio de Janeiro. <risos> e eu, tipo, ficava tirando fazendo vídeo com os meus amigos é, na, dançando, sabe o cúmulo, hoje em dia eu olho pra isso e eu falo, o cúmulo, tipo, eu nunca faria isso hoje em dia e, e assim, a, pra mim mudou a minha relação com a privacidade eu acho que aqui na Europa eles têm essa coisa de prezar muito a privacidade e você começa a ficar um pouco neurótico com isso e, e tem essa coisa também da onda, né a gente fazia isso de falar pra câmera porque todo mundo no Brasil fazia, e aqui a gente não faz porque ninguém faz isso a não ser que seja pago. Então, é mais uma coisa do quase, né? Porque a gente... Total. Tá querendo re fazer, retomar uma coisa que a gente fazia porque fazia sentido na nossa cultura e no nosso contexto. E agora não faz mais sentido, mas a gente quer... A gente fica tentando fazer isso, né? Exato.
1: A gente quer que faça. É, é muito doido, porque... É isso, assim, exatamente isso. Por exemplo, outro dia eu vi um, um vídeo meu, eu nem me lembro o que era o vídeo, mas o que me chamou a atenção é que eu tava deitada na cama, com os pés pra cima, assim, sabe? Os pés estão balançando, e eu tô falando qualquer coisa. E hoje em dia, isso é, assim, às vezes eu faço uns vídeos sacaneando, boto uns personagens, mas, assim, é porque se eu tô fazendo isso naquele dia é porque eu tô com muita necessidade de me comunicar, eu tô com muita necessidade de interagir entendeu, uhum. mas assim, sem dúvida, é uma coisa que, e, e assim, gente, não nos entendam mal, é, uhum. não é que a gente esteja julgando quem faz, entendeu, não é sobre uhum. isso, Zero. Eu, não queria
0: é... isso. eu queria fazer isso, não muito. é sobre
1: isso, é sobre como a gente enxerga é, esses lugares atualmente, e como uhum. a cultura tem uma influência nessa, nessa, nesse contexto né? Eu não consigo uhum. hoje em dia, tipo, e não é porque eu não queira, não é porque eu não me é porque Sim. eu não eu me sinto
0: esquisita fazendo. Exatamente. Para mim eu me sinto esquisita e às vezes quando eu decido falar sobre alguma coisa, é exatamente a mesma coisa que você falou. Eu eu, eu é porque eu tá entalado, eu preciso falar com alguém. E assim, eu sei que todos os meus amigos gringos que me seguem, eles vão ficar tipo às vezes eles falam assim, eles me respondem e falam, não entendi o que você falou é. mas não é para você entender eu tô falando com, a minha, com, com os brasileiros porque eles vão me entender, né, eu tô falando em português exato e, e, e sabe, é, eu queria conseguir me expressar porque eu achava que isso era uma válvula de, de expressão muito boa que eu tinha é, eu conseguia me uhum. sentir mas sei lá, que eu tinha mais opinião, eu tinha mais voz, eu não sei, isso tá muito relacionado com como eu me enxergo, e que eu perdi isso totalmente pela cultura, totalmente pelo contexto, se eu, se eu, eu vou gravar alguma coisa, eu meio que escondo, sabe, tipo, meu namorado não pode estar por perto, eu tenho que estar longe de, das pessoas, porque eu jamais vou falar para uma câmera com gente me ouvindo. E, meu Deus do céu, eu fazia isso no trabalho. As pessoas trabalham comigo, elas estão de prova que eu fazia stories falando com todo mundo no trabalho. E que são super é. engraçados. Eu, eu, eu assisto alguns e eu falo assim, meu Deus, era muito engraçado. Onde é que tá essa pessoa? Não existe mais.
1: É. Mas ah, é, é, é muito, isso. É muito louco isso. Não, eu também. Eu, eu... Primeiro que, assim, o Tom, eu me lembro que no início... Eu não me lembro se eu, se, sei lá, se eu estava expondo muito ele ou não. Mas eu acho que no início não era uma coisa que ele reclamava tanto. Mas a partir do momento que a gente pisou aqui, ele sempre deixou muito claro. Eu não, eu não, eu não gosto de aparecer, eu não quero aparecer.
0: Amiga, e posso trazer uma coisa assim? Eu não sabia que você namorava porque você não colocava nas suas redes sociais. Eu te seguia, você colocava muito ah. pouca coisa. Então, assim, isso vem também da personalidade, eu acho, do Tom que não... Sabe, você não vai total, colocar super total. coisas, ainda mais naquela época, tipo, ai, meu homem da minha vida. Não, eu, eu acho assim, sabe? o meu Instagram sempre foi fechado. Talvez um, um,
1: uhum. em algum momento ou outro ele ficou aberto por... É muito louco isso, mas porque... Sabe essas coisas que você, tinha que, que você participava? Você tinha que ter o um Instagram aberto? Uhum. Essas coisas. Mas assim, o meu Instagram sempre foi fechado. Sempre foi fechado. Uhum. E... E, e quando, eu, quando eu comecei a namorar o Tom, eu... Talvez tenham fotos, assim, talvez não, tem fotos do Tom no meu celular, uhum. no, meu, no meu coisa, mas eu nunca fiz uma, uma
0: sei lá, Declaração. esse aqui é
1: o meu namorado, ou esse aqui, uhum. sei lá, nunca rolou isso.
0: E, e o mais doido que eu queria trazer pra gente falar é que eu namoro o meu namorado já, já fazia dois anos, e... Amiga, eu namorei ele por muito tempo, com as pessoas não fazendo ideia de que eu namorava ele. Porque eu nunca postei nada. Ou então, às vezes, eu acho, acho até que eu postei uma foto. Tipo, eu preciso, sabe, ficar, continuar postando fotos para as pessoas é. confirmarem que ele existe na minha vida?
1: Exato. Total isso, Isadora. Porque, na verdade, assim, a gente, a gente muda a nossa relação com a privacidade, né? Então, assim, sei lá, eu não... Uhum. Eu não, eu não, eu não, eu não eu moro em Paris, então eu não vou ficar postando foto do Rio Sena todo dia. Não vou postar foto da Torre uhum. todo dia, até mesmo porque eu não passo pela Torre Ife todos uhum. os dias. Então, eu, o que eu vou postar é o, é o meu dia-a-dia. -dia, mas aí eu também já não tenho mais interesse em postar o meu dia-a-dia, -dia porque eu não acho que é relevante uhum. o meu dia-a-dia, -dia, né? E aí, eu, eu juro pra você, agora eu vou falar uma coisa que, enfim... Às vezes, eu, não, eu entro no Instagram e eu não eu vejo manifestações eu tô ciente disso tô ciente de tudo que tá acontecendo mas eu não expresso a minha opinião através da rede social pelo simples fato de que não sei lá eu vou falar sobre isso com as pessoas Tipo, eu vou ligar para um amigo, eu vou falar Eu vou fazer o que a gente está uhum. fazendo aqui Mas eu não vou, uhum. tipo, expor uhum. a minha opinião E às vezes eu me sinto muito mal Porque parece que eu não estou expondo a minha opinião E parece que eu estou sendo a isentona E não é isso, é simplesmente que eu Não é, o Instagram não é mais a gente tá, Eu estou falando aqui do Instagram Porque é a rede que eu sou mais ativa Eu não estou Ou seja, aquilo ali não é O retrato, não é
0: um copy paste Da minha vida, não é na sua realidade. É. Ele não é a sua vida real. Não é. Me... Por mais que a gente tenta mostrar a vida real, ele não é a sua vida real. É. E, e isso foi
1: um dilema pra mim, assim. Não sei se isso foi um dilema pra você, mas uhum. quando eu percebi isso, quando eu tive esse choque da cultura eu falei, cara, mas... Assim, por, outro, por um lado... Aliás, eu só consigo ver lados positivos disso, na verdade. <risos> Porque pra mim é um, assim, é um outro limbo o Instagram. Pra mim é um, um lugar Exato. que... Que... Que, que se você usa bem, é maravilhoso. Uhum. Mas se você fica scrolling, como é que você fala isso? Ai, é...
0: No feed, não sei. Passando, passando feed. feed,
1: passando uh, uh, coisas aleatórias, sei lá, você fica ali, tipo, três horas, entendeu? Você fica uhum. ali, tipo, fácil, uhum. fácil e, assim, uma hora.
0: Eu penso muito em, eu queria produzir mais conteúdo para as redes sociais e assim, mas eu não consigo colocar minha cara mais ali, né, Para mim é isso tipo, mudou muito a minha relação principalmente com, com a minha imagem, eu acho é, e o Instagram, uhum. ele é tudo sobre imagem então por isso que a gente tá fazendo um podcast total, total. Eu, vou, eu vou puxar o segundo quadro, que eu nomeei, nem te falei disso, mas eu nomeei de Força Guerreira, Força Guerreira. que é pra muito gente bom. falar de um perrengue chique Tá. Qual, você tem algum perrengue chique assim na, na cabeça? Amiga, tenho vários. Mas assim, eu preciso me conter a um, que foi ah. o que eu escrevi no roteiro. Tá, então fala. E que eu vivenciei hoje. E que o perrengue chique da minha semana é um, um pop-up de um, de um episódio que virá, que é saúde. Plano de saúde. Que aqui é não faz o menor sentido. Menor sentido assim não, não tem mesmo. uma coisa chamada carteirinha do plano de saúde não tem você tem que eles te mandam um adesivo uma cartela de adesivos pelo correio não sei se é assim na França não, é igual não não não, né? não não amiga aqui eles mandam uma cartela de adesivos pelo correio e é, aí você é tem que na sua consulta com o adesivo e hoje eu fui na minha consulta com o meu médico e eu esqueci o adesivo. E assim, tem alguns médicos mais modernos que você não precisa do adesivo. Você leva a sua identidade e aí eles fazem tudo eletronicamente. Uhum. Mas no meu médico eu precisei pedir um exame e aí ele falou, ah seu, é, você pode me passar o seu adesivo? Eu falei, ai, esqueci. Tipo, eu realmente esqueci. Não, mas verdade, espera, a gente tá a gente, Olha só, você tem que lembrar que as pessoas
1: não estão vendo. Então
0: assim, com, não. o que é que adesivo? O que, que... É tipo literalmente um adesivo? É um adesivo. É literalmente um adesivo. É uma cartela de adesivo. Gente, ela vai postar meu a foto meu dos adesivos. Endereço. Ela
1: vai postar as Sim. fotos dos adesivos pra vocês poderem entender. Porque essa daí ficou difícil até pra mim.
0: Sim, ah, vai. E, e aí você tem que colar. Quando você termina a consulta, o médico te dá um papel com o preço e você paga. E assim, você paga o valor inteiro. E aí depois o plano de saúde te reembolsa. Mas para o plano de saúde te reembolsar, olha aí, olha agora. O pulo do gato. Você tem que pegar aquele papel, tem um espaço para você colar o adesivo, você cola o adesivo e você vai até uma loja do seu plano de saúde e tem uma caixinha do lado de fora e você deposita o papel dentro dessa caixinha. E aí, alguns dias, você recebe o dinheiro na sua conta. O, ou a, o que eles julgam que é o que ele, você deve que é, receber. Que não é 100%, né? o valor... Né? Às vezes é 100%, às uhum. vezes não é. Mas assim... Eu, eu tava pensando nisso, nisso agora que eu tava saindo do médico e que, tipo, eu achava um absurdo desde o começo, mas, assim, agora isso já, tava, já virou parte da minha rotina, mas eu tava no carro falando assim, senhor, por que a gente trabalha com adesivo no meio da era da comunicação digital, Nossa, sabe, é. dos sistemas, do TI? A Bélgica trabalha com adesivos. Não, e esse é, é uma o meu perrengue chique
1: dessa semana, amiga. É, isso é uma loucura, gente. Realmente. E o teu? É... O meu perrengue chique dessa semana... Olha, gente, não, tem... não tá acontecendo nada de muito excitante na minha vida nos últimos tempos, né? A gente está confinado. É... Então, o meu perrengue é um pouco, assim, também sobre serviços, né? Eu hoje fiz uma... Como a gente está no meio de uma pandemia, eu fiz hoje uma compra online, né? Um, um mercado orgânico, né? Toda aquela coisa. Daí eu fui lá, fiz, a, fiz, a, fiz o meu panier, fiz o meu, a minha cestinha com, com os alimentos que eu precisava comprar. E fui fazer outra coisa, porque essa coisa de você estar em casa, você, você, você tem que ser multitarefas já sendo multitarefas. Porque eu, eu sou uma pessoa, eu me considero multitask. Mas assim, enfim. Aí fui lá e fiz as compras. Quando eu, quando eu voltei para o computador, tinha, na minha cabeça tinha sumido o panier. Aí eu fui lá fazer outro. Tudo bem, fiz. Paguei. Aí daqui a pouco eu recebi uma mensagem falando assim, o seu, o seu, a sua entrega está, vai chegar atrasada em 40 minutos. Só que eu lembrei que eu já tinha recebido um SMS falando que a minha entrega chegaria em duas horas então assim, foi uma grande eles se comunicaram corretamente comigo, mas eu tava fazendo mil coisas eu não percebi resumindo, desci e as compras estavam duplicadas eu, ou seja, eu, fiz a... eu, eu recebi dois, dois pacotes e eu pensei, bom que ótimo <risos> ganhei o dobro, vou pagar uma vez só até que eu subi e vi o meu... O meu... Não, e aí eu pensei, eu, e eu pensei, cara, os caras erraram. E, e assim, eu não tinha nem como discutir porque o cara deixou na minha porta, entendeu? E aí quando eu comecei a tirar as compras, eu falei, caraca, eles me mandaram duas vezes, que maravilha. E depois eu percebi que eles tinham se comunicado comigo, mas essa coisa de você olhar o celular... Numa língua que não é a uhum. sua, e você tem, eu, no meu caso, eu tenho um pouco de medo barra preguiça de ler, entendeu? Uhum. E, e aqui, gente, aí é, esse, aí é que tá o pulo do gato do Perrengue Chic. O que, que acontece? Aqui as coisas não são como no Brasil. Aqui as coisas não saem da sua conta imediatamente. Entendeu? No Brasil, você, você paga uma coisa, você recebe um SMS dizendo que você gastou tanto, ou no, na sua conta bancária sai na mesma hora. Aqui não, aqui você Você compra uma coisa vai para um limbo. Assim, o dinheiro vai para um limbo, demora uns dois dias É verdade Jura, amiga? Ai, gente.
0: Mas, é, mas o meu banco não é assim Mas agora eu tô lembrando que o banco do meu namorado É impossível saber o que ele gastou É, é Não tipo assim, ele... é assim não É porque o seu, o, banco, meu... o seu
1: banco São esses
0: bancos online mais não, Modernos? Não. não É um banco normal daqui mas ele mas ele tem um bom aplicativo. Ah, ele tem um bom tá. uma, uma boa coisa online. E assim, os bancos mais tradicionais aqui são Então boas. a gente tá Eu consigo ver na hora. Pois é, então a gente tá falando do Então mesmo... as duas opiniões. Então a gente uhum. tá falando do Perrengue.
1: Então o Perrengue é sobre como as coisas funcionam aqui. Porque do mesmo jeito uhum. que o adesivo é uma loucura, aqui o meu banco e e, e de novo, assim, eu não tenho um banco online porque o meu contexto é, eu tinha que ter um banco XYZ, XPTO para comprar um apartamento. Então, o meu banco uhum. é um banco tradicional. Então, é exatamente isso. Eu não, eu não é instantâneo. Não é que eu entro na minha conta e eu sei exatamente o que está saindo e o que está entrando. Eu vou saber, mas uhum. tem um delay. Então, uhum. eu não, se fosse no Brasil, com certeza eu, eu saberia. Tipo, sa receberia um SMS. Eu receberia um, certeza, um SMS. Né? Eu estaria notificada uhum. que tinha alguma coisa errada. Aqui não. Uhum, Aqui as coisas. Uhum. E nessa. Eu tô dando um exemplo hoje do, do mercado, mas eu já fiz algumas compras duplicadas.
0: E assim. <risos> e,
1: cara, é a compra
0: online. É a maldita é a compra, compra
1: online. online e, e assim, hoje em dia eu faço muito mais, né? Porque eu faço mercado. Hoje em dia é online. online. Então, é. assim.
0: No lockdown não dá pra gente fazer nada. Tipo, realmente, você quer comprar uma pilha como Exato. é que você vai comprar uma pilha Exato. ok, às vezes vende no supermercado, mas enfim amiga, vamos pro nosso último quadro que eu tô chamando nesse momento de gringas indicam, mas como vocês já sabem a gente não é gringa a gente é brasileira, mas a gente não enfim, mas é um quadro pra gente indicar alguma coisa que a gente tá curtindo no momento assim, tipo um livro um instagram, uma fofoca sei lá, qualquer coisa é um quadro bem livre e eu vou começar... Insta in instagram Eu vou começar indicando é, dois Instagrams. Porque tudo a ver com a nossa vibe aqui. E o primeiro é o Brasileiras do Mundo. E o segundo é o Brasileiras Não Se Calam. E os dois, eles falam sobre relatos de brasileiras morando fora. E tipo dos perrengues, que não são perrengues chiques, como a gente falou aqui um pouco antes, mas são perrengues de verdade sobre assédio, sobre preconceito é, sobre coisas que a gente também vai falar, mas como a gente quer começar esse podcast bem leve <risos> a gente está falando só sobre os nossos perrengues bem básicos, sobre os nossos dilemas, mas é, o essas Ascala, principalmente ele tem relatos de brasileiras de vários lugares do mundo é, que são horríveis, assim, e, e às vezes eu tenho vontade de chorar lendo algum de, alguns deles, porque, sabe, são. É, é, é ridículo o que imigrantes passam, né, é, pelo mundo todo. E o Brasileiro Esse Mundo ele tem uma vibe, ele tem relatos também, mas ele tem uma vibe mais é, com umas frases legais para a gente compartilhar, ele traz umas reflexões é, sobre é, como a brasileira é enxergada fora e sobre sororidade, inclusive é, eles às vezes fazem uma, um mutirão, um mutirão, gente, não é essa palavra, mas um indica, tipo, para você indicar brasileiras empreendendo fora, e eu acho super legal, eu acho que é interessante para quem tá morando fora para seguir esses dois Instagrams que é, eles colocam a gente, sei lá, eu, eu me sinto mais parte da comunidade e eu também é, me sinto mais engajada no, nas nossas causas aqui fora que são muitas assim. A gente uhum. sai do país, mas a gente uhum. não não para de militar. É, isso aí. Eu queria indicar alguma coisa nesse sentido. Não precisa, você mas pode indicar tenho... uma fofoca, amiga. Você eu sabe que eu vou certeza, indicar não. fofoca tem semanas que eu vou indicar fofoca. Com certeza. Não, sem
1: dúvida, mas é porque hoje é porque ficou tão legal a conversa, tipo, tão filosófica que eu não queria tipo ir para um pra um assunto, assim, banal. Bom, eu vou indicar e depois eu mudo qualquer coisa Esse, Eu queria indicar O livro Flick Que é uma jornalista Infiltrada na polícia Francesa E eu achei muito interessante porque Eu fiquei pensando um dia É muito louco pensar isso, mas assim Por exemplo, o livro do Caco Barcelos E eu li O Abusado e tem um outro livro Que, que fala sobre a história Do Nen da Rocinha e, tal, e, e eu achei muito legal ler esses, quando eu li esses livros, porque é tipo, sei lá, uma parte da cultura que, 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 que é muito distante da nossa, né, você enfim, por mais que você viva no Rio de Janeiro que tem assalto o tempo inteiro que tem violência, que não sei o que você olhar a visão dessas pessoas que estão numa situação é, é, muito inesperada, é, é muito interessante e esse aqui é Cara, fala uma, conta a história de dentro, tipo assim, de um presídio, né? De um, é uma reportagem sobre é, como a polícia parisiense se comporta. E todas as corrupções, to todas as coisas que existem aí dentro. E isso é interessante uhum. porque a gente tem a ideia, pelo menos eu sempre tive, de que só existe é, corrupção policial no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. E, na verdade... Não, uhum. e acho que tem a ver um pouco com isso, porque na verdade, assim, uhum. eu acho que um exercício do imigrante que é muito bom é a gente relativizar o que existe aqui uhum. é, é, e o que existe no Brasil, sabe? Eu acho que, é, eu acho que a gente precisa entrar nessa, uhum. nessa, nesse flow de entender que são mundos muito diferentes, mas são mundos iguais, assim, no sentido de que uhum. o, o a, assim, o problema com a polícia uhum. existe no Brasil, aqui também existe, de maneiras completamente diferentes, mas também existe, uhum. né? Então, assim, eu acho muito interessante uhum. é, é, enfim, enxergar as coisas que existem nos dois lugares de maneira diferente, então a minha indicação é esse livro.
0: Um, um pop-up é, indica também, Eu você falou disso da polícia, eu acho que até um uma outra coisa interessante para você saber como a Polícia de Paris é, funciona, tem um, um filme chamado Les Misérables, oh, fala, fala, fala francês para mim, eu diria que o seu francês é melhor que o não. meu. <risos> Les Misérables, tipo okay, Os Miseráveis, em português, Isso. mas eu não sei se é esse nome em português, eu vou colocar na descrição do episódio o nome em português, que é um filme francês sobre, enfim... É, coisas que a gente não acha que existe em Paris e coisas que é, você indo para Paris e você não sabe que acontece. Mas é, sobre a relação dos imigrantes e da polícia e de bairros, é, bairros mais pobres de, de Paris. É, enfim, é bem interessante. É, eu acho que também é uma, uma, uma ideia para a gente abrir... A, uma ideia não, mas é um, um conteúdo para gente uma abrir... maneira, assim. É, para a gente abrir a cabeça um pouco sobre sabe, o que acontece, para a gente tirar um pouco a visão romantizada do, desses países, porque eu acho até que, sabe, vamos encerrar esse, isso com uma outra reflexão, mas eu acho que essa romantização toda e essa ideia de que a gente vai ser sempre super privilegiada por morar fora, ela vem dessa coisa que a gente tem de olhar a cultura do outro como uma cultura melhor. E a gente, eu acho que a ideia do podcast é a gente sim falar sobre as nossas as nossas coisas pessoais e sobre como a gente lida com isso e ter episódios sobre piadas e ter episódios engraçados mas é, a gente não romantizar mais essa história de que quem mora em Paris é enfim é, é sabe super privilegiado é a Emily que mora em Paris e que é tudo maravilhoso uhum. é, enfim, não é assim. E, e a vida de imigrante é a vida de imigrante, em qualquer lugar que você seja imigrante. Ela não é uma vida fácil, ela não é 100% um mar de rosas. E é isso. <risos> é, e se você quiser interagir com a gente e acompanhar algum dos ferrengues que a gente passa em tempo real, segue a gente em QuaseGringas no Instagram. Se você tiver alguma sugestão, tiver algum comentário, quiser sugerir um tema, quiser vir conversar com a gente, manda uma mensagem pra gente lá que a gente vai te responder com certeza. Então eu te escuto no próximo episódio, Odília. Tchau, Isadora. Tchau, todo mundo. Até a próxima.
1: Bisu!